1: ¡Ah, qué alegría me da saludarte nuevamente en este placer de vivir! Hoy saludo con mucho afecto a ti que me estás escuchando, que ya tienes el hábito y la costumbre de ser parte de esta gran familia. Por el placer de vivir, saludos especialmente a mis radioescuchas silenciosos. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y hasta niños en tantas partes del mundo. Que escuchan estos programas, ya sean a través de la señal directa de una estación de radio de las 35 ciudades, 35 estaciones donde tengo el honor de ser transmitido, en México, en Sudamérica, en los Estados Unidos, sino también a través del Internet, que los bajan los programas en mi página web, cesarlozano.com, los encuentras en iTunes y también los encuentras en el YouTube. No sabes cómo agradezco y, y me siento bendecido porque tengo este espacio en la radio. Hay personas que creen que el conocer sus debilidades es sinónimo de poca fuerza, de poca o de, de poca fortaleza, o además es sinónimo de debilidad. ¿Quién te dijo, hombre? Claro que no. El conocer tus debilidades te va a ayudar infinitamente. Puedes enfocarte en ellas, o simple y sencillamente a saber y a analizar y aceptar que somos vulnerables. Bueno, yo soy de la de que no es bueno dedicarle tanto tiempo a trabajar la debilidad. Yo creo que si me dieras a elegir cómo le hago para que me vaya mejor, pues sí, una de ellas es analizar en qué ando mal, y no es malo, reitero. Y no porque analice eso, signifique que, que me voy a sentir culpable o me voy a sentir menos fuerte, ¿no? Yo soy más de ver en qué soy bueno, para qué sí soy bueno, y explotarlo al máximo para que me vaya mejor en la vida. Si todos aplicáramos ese principio, no no dejando de ver las debilidades, ni dejando de analizarlas, ni trabajarlas tampoco, no, yo ya las conozco, las, las conozco y las que puedo las manejo, las que no puedo, bueno no es el momento ahorita de trabajar, la falta de destreza en esto, la falta de conocimiento en esto, o a lo mejor este hábito o virtud que me haría más paciente y prudente que no puedo ahorita, que conozco mi debilidad, me, me a, hago amigo de mi debilidad pero no me voy a poner en este caso a sentirme culpable como seres humanos estamos colmados de muchos valores virtudes cualidades y demás pero también defectos y todos tenemos nuestras propias debilidades pero no son nuestros enemigos muchas veces nos oscurecen el camino nos hacemos sentir decepcionados es que, Qué lástima que no tengo la destreza no tengo la capacidad o no hablo ese idioma no puedo si sí, es una debilidad tenla detectada pero no por eso eres menos capaz tienes un cúmulo de fortalezas que a lo mejor ni las has visto, ni las has escrito, ni mucho menos me he puesto a analizar cada una de ellas. Eh, nunca imagines que a la persona esa tan exitosa, que tanto admiras, no tiene sus propias debilidades y también quisiera en algún momento determinado quitarlas para que le siga yendo igual o mejor que como le está yendo. Pero mira, si quieres quitar un problema de tu vida, el primer paso es reconocer el problema Así lo mismo, para las debilidades sí hay gente que no las acepta No las No las tiene visualizadas Y mucho menos las trabaja Mira, por ejemplo, una de las debilidades que hoy quiero mencionar Porque venía rumbo a, esta, a este lugar Donde yo transmito, a la estación de radio Donde transmito este programa Y me doy cuenta de la gran debilidad Que muchos seres humanos tenemos Que se llama la poca responsabilidad al manejar Increíble la cantidad de personas que van texteando mientras manejan. Deja tú, eh, solos o acompañados, y entre las compañías, la esposa o los hijos, y llevan el mensaje. Yo nada más veo un automóvil zigzagueando adelante de mí, antes pensaba borracho. Pero ahora no, ahora digo, va texteando. Mira, y le digo a la persona con la que venía, le dije, mira, ves ese carro que se va moviendo y que va cambiando de carril constantemente, o en el mismo carril, pero se va zigzagueando, Te aseguro que lleva el celular en la mano, mira. Lo sobrepasé, obviamente con prudencia, con el miedo a que me dé un reatazo ahí de... Y lo vi inmediatamente, así, al teléfono, bajando y subiendo la cabeza, bajando y subiendo la cabeza. Bueno, ¿sabías tú que esta debilidad tan grave, porque es muy grave, que textear mientras manejas... Llevas el mismo riesgo el riesgo que conducir tres, tres cervezas, no, cuatro cervezas, como si tuvieras consumido cuatro cervezas, es la misma situación cuando manejas y texteas. Y esto se ha convertido en la distracción vial número uno al causar, escucha cuántos, medio millón de accidentes anuales. Las estadísticas, no mienten. Por eso hay que ser conciencia y recordar el peligro de contestar mensajes de texto al manejar. Me gustó una campaña que están haciendo en la ciudad donde, de donde soy natal, que se, si manejo no texteo me gusta que lo hagan. Y qué bueno que los, Se pintan la uña, hombres y mujeres, la uña del dedo pulgar. Sí, se ve raro, yo sé que los señores, pero se píntese a la negra si quieren. Y eso es simplemente para no, para recordar que no debo de textear mientras manejo. Digo, medio millón de accidentes anuales es un chorro, más los que no lo aceptan. Conozco personas que me han confesado que chocaron porque iban texteando, porque iban viendo el Facebook, imagínate nada más. Por supuesto que debemos de hacer algo, y creo que uno de los pasos principales para evitar este tipo de problemas, ¿sabes cuál es? Aceptar nuestras debilidades, en este caso la poca responsabilidad que tengo al manejar, y analiza también tus debilidades sí, sí es bueno tenerlas presentes así como dicen que el primer paso para cambiar es aceptar aceptar que hay un error y sobre todo aceptar que tenemos una necesidad de cambiar ese es el primer paso bueno, también en las debilidades lo mismo acepte sus debilidades las que pueda manejarlas trabájelas ahorita, toma la decisión y pon cartas en el asunto sé que no es nada fácil no, no es nada fácil pero tampoco es imposible el día de hoy hablaremos, hablaremos de un tema sumamente importante ¿Por qué mucha gente ya no disfruta su vida como antes? Sí, la falta de lana. Mucha gente me está contestando eso. Pues antes tenía lana, ahora no. Antes tenía amor, ahora no. Antes tenía salud, ahora no. Bueno, es que antes tenía un trabajo que me encantaba, ahora no. Ahora me cambiaron el jefe, ahora, ahora no. Antes tenía mucha estabilidad emocional, no sé qué traigo ahora. Bueno, hay tantos factores ex externos que pueden afectarnos para no disfrutar la vida. Hay tantos factores también internos que cuando se juntan, ocasionan depresión. La depresión es uno de los males más grandes del siglo XXI. Cada día hay más gente deprimida, cada día hay más personas que sufren los estragos de la depresión. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. ¿Estás triste o estás deprimido? ¿Por qué ya no disfruto la vida? ¿Cómo enfrentar la depresión? Algunas estrategias prácticas. Hoy tendré en el programa al doctor Oscar Benazzini, autor de ese libro ¿Por qué ya no disfruto la vida? ¿Te quedas con nosotros, por favor? Hoy en el control del audio, Pepe Lara, le agradezco mucho que me esté apoyando. Cintia González, que me asiste en la producción de este programa. Tu amigo César Lozano, todo el equipo que conformamos El Placer de Vivir, que somos los tres. <risa> Pero se oye muy bonito. Bueno, y el chino también que participa. Además de todos los operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Muchas gracias. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano regresamos
1: oye a mí este tema de la depre es un tema que primero me apasiona y probablemente porque en alguna etapa de mi vida he estado depre a ver tú no qué bueno, suertudo que no tú sí, a ver a los tres personas que están en cabina les pregunto ¿algún día han tenido depre? sí sí, y Cintia sí, hace poco bueno ahorita ya con novio ya no porque salió pero cuando no tenías ¿cómo andaba Cintia? ¿Cómo andabas? No, no, ya, nada más veía enamorados. Sí. Los 14 de febrero la ponían tan triste. El invierno, eh, Cintia padeció hace dos años un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional. Andaba bien deprimido, decía que el invierno y los árboles tristes la deprimían. Ocurre con mayor frecuencia en las estaciones de otoño e invierno. Y se quita en primavera. Bueno, la depresión posparto, que no la ha vivido, pero mucha gente la padece. Señores, sí es verdad caballeros por favor entiendan no es que esté chiflada la señora sí, sí es muchas las mujeres que padecen depresión posparto están deprimidas después de tener un bebé se ven al espejo no les gusta y luego que les quedaron las estrías y esto y lo otro y luego crees que ya no va a ser igual y luego eh ¿cómo? ¿perdón? sí, Atra... ah sí, es cierto gracias Cinta me está diciendo aquí era el audífono sí, la tratamos hace poquito el, el tema de depresión posparto que tuvo un impacto tremendo pero hay algo que se llama distimia se oye medio raro pero te lo voy a explicar distimia es una depresión muy más leve que puede durar años si no recibes tratamiento. Eh, yo sé que hay personas que ahorita se, pu se pudieron haber identificado con el título del programa. ¿Por qué ya no disfruto la vida? ¿Por qué pasan los meses, los días, los años y siento que entre más avanzan los años menos disfruto la vida? Y también está la contraparte de personas que llegan a la tercera edad en plenitud y dicen que la vida ha sido muy buena, muy maravillosa, muy corta por cierto... Y los ves o las ves y no tienen ni el estado de salud pleno, ni porque traen achaques, ni tampoco la situación económica holgada como para que lo digan, para la gente que evalúa la felicidad con la lana y con la salud. No, simple y sencillamente abrazan la vida como vino, con sus bendiciones y con las consecuencias de los actos a veces no tan buenos. Bueno, ¿cómo saber si existe depresión. Alguien con depresión puede pensar o decir cosas como las que te voy a decir en este momento. A ver, puede ser que tú las estés diciendo constantemente y estás en una etapa depresiva y ni cuenta te das, porque si me pongo a analizar la cantidad de gente que padece depresión, pues no te puedes ni imaginar cada día. Yo sí creo que cada día son más. Obviamente la persona no puede evitar la tristeza, tiene incapacidad para disfrutar, puede llegar a tener trastornos del sueño, de la alimentación... O puede bajar de peso, tú lo sabes, pero la persona dice, no puedo evitar sentirme así. O a veces no acepta que está deprimido porque no se da cuenta. El tiempo es el que marca la diferencia. Hay etapas de tristeza, natural, uno, tres días, diez días. Oye, pero ya más de veinte, veinticinco días, eso ya es depresión. La tristeza todos nos da, hay momentos en que nos sentimos frustrados y tristes porque no se me dio algo... Porque yo esperaba con ansias a alguien o algo y a la mera hora traición, decepción, eh, no se me dio el trabajo que quería y podemos andar tristes. Eso no es depresión, es una etapa de tristeza. Pero si tú usas muchas frases como estas, o escuchas estas frases en alguien que tú amas, me siento triste todo el tiempo y siento como si, si no fuera yo mismo. Te, te lo voy a decir toda, la mayoría de las frases más comunes, ¿sí? Porque puede ser que traigas una, tres o cinco de estas. Ya no disfruto de estar con la gente. Me gustaba mucho hacer esto y ahora ya no. No, he tenido muchos problemas para dormir últimamente. Tardo mucho en dormir. Y siento así una ansiedad. A, a veces siento que mi vida no vale la pena. Está bien común en la de escuchar hoy en la mañana. Después te digo de quién. Me, me siento sin energía. O sea, duermo y quiero seguir durmiendo porque como que no llené de dormir. Ah, ya ni siquiera me gusta comer. Bueno, a veces los cuerpos no mienten, ¿eh? Dice ¡ay, por favor! Bueno, no quiere decir que un cuerpo obeso significa un cuerpo bien nutrido. En la noche es aún cansado, no me da sueño y siento que no descanso. Me siento que no valgo. Ya no sé ni por qué estoy en la vida. Me siento solo o sola, me siento vacío. Me da igual si me llamas o no me llaman. Ese tipo de frases habla de que ahí hay algo raro. La depresión no es solo un estado temporal de mal humor, ¿eh? Y es un estado más crónico. Ni tampoco es signo de debilidad, señores. Usted acepte la, la, esa situación que está viviendo porque el aceptarlo, como lo mencioné hace un momento al inicio del programa, es el primer paso para, para poder tratar un problema. Tú sabes que el estado de, de, de humor no es el mismo, andamos más irritables cuando andamos así con una etapa... De... Hay falta de energía, dificultad para movernos. Eh, las, las personas con depresión mayor se presentan cinco más síntomas de los que acabamos de mencionar. Cansancio, dificultad para concentrarse, movimientos muy lentos o muy rápidos, sentimientos de desesperanza, ya nada los motiva, andan irritables o andan sin humor de nada... Ah, inclusive pensamientos repetitivos de que esta vida no vale para nada. Y, y ahí por ende el, el, el suicidio. Si las personas tienen más de cinco, de lo que acabo de decir ahorita, es una depresión mayor. O sea, hay, esto no son enchiladitas, papá. que Esto es algo serio. Requiere tratamiento, requiere ayuda a esa persona. Eh, por supuesto que nadie queremos padecer ese tipo de trastornos. Y sin embargo son muy comunes. Algo puede hacer. La gente que, no, que rodea a la persona deprimida, sí. Aparte, de si se puede una terapia, qué bueno. Pero no todos tienen alcance al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra. ¿Qué se puede hacer? Te lo digo después de esta plática que tengo con el doctor Oscar Benassini, que es autor del libro ¿Por qué ya no disfruto la vida? Y después entro con mucho gusto a darte algunas recomendaciones si estás rodeando a alguien depresivo. De compañero de trabajo, de estudios o tu propia familia, o tu pareja, o tu niño, tu hija. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Eh, tener en, en el programa al doctor Oscar Benazini, que es médico egresado de la Universidad Autónoma de México. Ha trabajado en hospitales generales, psiquiátricos, públicos y privados. Atiende problemas... De su especialidad en consulta privada, pero además ha desarrollado labores directivas en programas de prevención y, y atención de trastornos mentales. Bueno, tener en las manos su libro, su más reciente libro, Cómo enfrentar la depresión, a mí me ayudó mucho primero para analizar y recordar que mucha gente padece depresión y no está diagnosticada. La gran diferencia entre tristeza y depresión, que hay gente que se estás depre, es depre, y además qué tanto influye la herencia, cómo poder manejar a una persona depresiva. Doctor Oscar Benacini, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, doctor. Muy mmm... yo
2: con mucho gusto de como siempre. Y y gra
1: gracias. Oh, eh, qué buen libro hiciste, doctor
2: Oscar. Muy agradecido, de verdad. Muy agradecido. Creo
1: que este es un material es un de consumo.
2: amable, yo creo.
1: No, lo que, lo que pasa es que es un material que va a servir mucho a los terapeutas, a Será. quienes sin querer, eh, mi querido doctor Oscar Benazini, se convierten en paño de lágrimas de muchas personas, porque yo creo que en un momento claro. determinado todos damos terapia a los demás, no profesional, pero sí afectiva.
2: Claro, todos escuchamos eventualmente, ¿no?
1: ¿Por, ¿Por qué el libro? ¿Por qué el libro que se llama ¿Por qué ya no disfruto la vida? ¿Cómo enfrentar la depresión? ¿Por, por qué te el dio.? El libro
2: pertenece a una corriente de pensamiento en eh, terapia que se conoce como psicoeducación. Esta corriente sostiene que para el caso de los trastornos mentales, la depresión, por supuesto, entre ellos, el conocimiento de por sí mejora la enfermedad. El desconocimiento de las enfermedades plantea un panorama mucho más oscuro para el paciente. Nosotros tenemos en este libro la idea de que las personas tengan a su disposición la información más clara posible y más necesaria para conocer el problema de la depresión a fondo, qué es la depresión, qué causa la depresión, qué cosas ayudan a curar la depresión y sobre todo qué actitudes Debemos evitar y debemos evitar, dejar de. debemos, debemos evitar y debemos tratar de practicar quienes eh, estamos eh, enfrentando un caso de depresión, tanto en nosotros mismos como en seres queridos, en personas cercanas a nosotros, pareja, familia, etcétera Este libro, pues, es el libro que pensamos contiene lo necesario para podamos todos enfrentar el problema de la depresión.
1: Doctor Oscar Benazzini, médico y además especialista en este tipo de trastornos, yo le pregunto, ¿qué diferencia básica es entre tristeza y depresión, doctor?
2: Claro, la tristeza es un estado de ánimo. Como estado de ánimo todos tenemos la capacidad de experimentarla, al igual que la alegría, la frustración, la ira el enojo. La depresión es un síndrome clínico, esto quiere decir en medicina que es un conjunto de síntomas. Por supuesto, entre estos síntomas se cuenta la tristeza, pero esta tristeza no es una tristeza eventual y fugaz, es una tristeza persistente. El enfermo no puede evitar sentirse triste la mayor parte del día, casi todos los días. Y además de la tristeza, para hablar de depresión, tienen que estar presentes los otros síntomas, es decir la incapacidad para disfrutar de experiencias placenteras, como lo señala el título del libro, los trastornos de sueño, los trastornos de apetito, la pérdida de energía, la pérdida de motivación, la pérdida de peso, eh, las dificultades con el funcionamiento sexual. y En general, con este grupo de síntomas tratamos de asociar nuestra tristeza cuando persiste más de lo que debiera en caso normal o fuera más intensa y entonces tenemos con algunas facilidades el diagnóstico de
1: depresión. ¿Qué, ¿Qué es más frecuente, la depresión endógena o química por alguna causa de alguna ausencia de sustancia, una neurotransmisor o algo que... o la UC, o la depresión por causas externas, doctor Oscar En realidad, Nación.
2: los dos enfoques se le pueden dar a cualquier caso de depresión. Todos nosotros tenemos una cierta vulnerabilidad cerebral. A la depresión varía mucho de persona a persona. Hay personas que tienen una baja vulnerabilidad, toleran pérdidas, experiencias frustrantes sin hacer depresión. Hay personas que tienen una alta vulnerabilidad cerebral, determinada genética y neuroquímicamente, y por consiguiente ante circunstancias que a lo mejor otras personas no, a estas personas sí les puede surgir un estado depresivo. Además de esta base neurobiológica o neuroquímica o endógena de la depresión, pues tenemos básicamente la personalidad y hay rasgos de personalidad que predisponen a la depresión y además tenemos pérdidas, conflictos, dificultades. Estas pérdidas, estos conflictos de la vida cotidiana son las que desencadenan la depresión en una persona con cierto tipo de rasgos de personalidad y como decías tú muy acertadamente, con cierto tipo de bases endógenas o cerebrales de vulnerabilidad cerebral, genética y neuroquímica. Es más o menos la idea.
1: Doctor, ¿por qué cree usted que mucha gente debería leer este libro con este título tan especial? ¿Por qué ya no disfruto la vida? ¿Precisamente por eso?
2: Por lo enormemente frecuente de la depresión, hasta el momento el trastorno mental que es más prevalente en todo el mundo, en países como los nuestros, en países latinoamericanos, en Estados Unidos, porque hay cualquier cantidad de gente en nuestros países latinoamericanos, sobre todo, que no ha tenido ni va a tener nunca acceso a la atención de un profesional de la salud mental y bueno, creo que lo mínimo que merece esta persona es el conocimiento de su enfermedad y un cáncer. El libro es un recurso sencillo, un recurso simple quizá un primer recurso y esperamos que un recurso indispensable porque si no trabajamos con mucho, mucho, mucho esfuerzo y con mucho interés en el conocimiento de estas cosas, pues nuestros sistemas sanitarios no avanzan.
1: ¿Cómo se cura alguien con estas frases prohibidas que viene en su libro en la página 121? Imagínate nada más frases tan comunes que le dices a alguien que anda depre, triste, o que anda con algún tipo de sintomatología similar. Te lo advertí mucho tiempo que te ibas a poner así. No, no te hagas el tonto, tú sabes muy bien por qué estás como estás esto no va a mejorar hasta que no te hagas el propósito de cambiar tu vida, los errores se pagan, frases más, frases menos que lo único que hacen es ponerle más leña al fuego Cinco, mi querido no,
2: frases más que hechas que lo único que hacen es hacer sentir culpable a una persona de la enfermedad
3: claro, que padece y por que, supuesto.
2: algo no contribuyen en nada para que sepa por dónde puede irla resolviendo
1: Doctor Oscar Benacine, Editorial Diana, eh, ¿cómo, ¿por qué ya no disfruto la vida? ¿Cómo enfrentar la depresión? Deseo todo el éxito que se merece, doctor Oscar Benassine. Muchas, muchas gracias. gracias,
2: doctor Luzano. Eh, un abrazo y de verdad, muchas gracias por el espacio y por el interés.
1: Al y contrario, las
2: órdenes de tu programa y a tus órdenes.
1: bendiciones, doctor Oscar un abrazo. Una breve pausa. Son frases bien comunes estas. Ojalá y esto te sirva de experiencia para que ya cambies. ¿Ya ves? Todo en esta vida se paga, por eso estás llore y llore, ¿verdad? Qué terrible usar frases como estas. Y más en alguien que anda depre, que anda ansioso, que anda deprimido. En eh, nada, ayudan. El hacer agregar la culpabilidad a una enfermedad tan común que la Organización Mundial de la Salud ubica a la depresión como uno de los principales males del siglo XXI. Ahorita regresamos, no te vayas, esto es El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Sí, esta información que acaba de decir el doctor Oscar Benassini. Ojalá y la podamos interpretar. Y si puedes leerlo, el libro está muy bueno. Se llama ¿Por qué ya no disfruto la vida? ¿Cómo enfrentar la depresión? Editorial de Ana. Eh, yo como amigo de alguien con depresión puedo hacer algo. Tú como esposo, esposa de alguien que lo está viviendo. Aparte de ver la posibilidad... ...de que reciba terapia... ...que siempre es muy bueno... ...bueno yo te recomiendo lo siguiente... ...primero... A, ...acepta que la depresión es una enfermedad... ...la persona está enferma... ...no, no, no está ni chiflada... ...ni mucho menos... ...simplemente... ...es el... ...la conclusión... ...como lo dijo Oscar Benassini hace un momento... ...de una serie de situaciones que ha vivido... ...porque aparte... ...ya estaba aguitado... ...y luego todavía se lo cortan en el amor... Oye, pues, o ya estaba bien bien fregado, bien triste, y luego todavía lo corren de la chamba. Pues eso fue lo que derramó el vaso, eso fue lo que lo enfermó. Pase tiempo, intenta pasar más tiempo con la persona. Bueno, si él o ella lo acepta, porque a veces no quieren estar con nadie, pero por favor vigílalo. A distancia, prudente. Y si no, bueno, no vengo, pero vengo en una hora a ver cómo estás. Bueno, te llamo mañana. Bueno, voy a venir mañana en la mañana, que sepa que, que me estoy preocupando por ti. Y sobre todo también evita hablar solamente de la depresión y de sus síntomas. Si lo vas a visitar, ¿cómo te sientes? ¿Sigues triste? ¿De veras? Ay, hombre, sí te ves bien triste. No, pues ya, si no estaba triste esa mañana, ya le diste en la torre con tanto... Tampoco vas a cambiar. ¡Ánimo! No, no pasa nada. No, tampoco, tampoco, porque no falta. Eso cae regordo, por cierto. Eh, eh, piden a la persona deprimida que que en las tareas que existan en sus capacidades. ¿Por qué? Porque mi madre siempre decía el, el movimiento es la mejor actividad que puedes tener, es lo mejor que puedes hacer, Que perdón, cuando las cosas van van mal. La vida es movimiento. Decía, oye, que me cortó tal, ah, ah, ayúdeme a barrer aquí. Mamá, ¿pero qué no hice sí, hoy? Y andale, y bájeme aquellas cajas y ayúdeme a acomodarlas nuevamente que está todo el muro allá adentro. Y me ponía en friega cuando andaba bien depre. Sí, sí, sí. De, a su manera, ¿eh? Así era ella. Por supuesto que si no quiere hacer ejercicio porque no está de humor, puedes llevarlo a caminar. Bueno, vamos a caminar aquí afuera. Es que no tengo ganas de nada más a, nada más a caminar aquí al parque. Si sí, hay parque, a ver cómo está el parque. Están a saltar ahí más deprimido. No respondas con irritabilidad al mal genio que tiene la persona así. O no empieces a discutir con un depresivo. Oye, escogiste. Estás viendo la tempestad y no tincas. Estás viendo al pobre hombre o a la pobre mujer toda deprimida, usted te pones a discutir de que no fue verde, era azul, era azul. Acuérdate, era azul. Va, está bien, era azul. Y ya, si quieres, el que tú quieras. Eh, no esperes que la persona deprimida tampoco haga mucho. Si es una enfermedad real, severa. Eh, te, te recomiendo estas, estos puntos, estos tips que pueden ayudarte. Pero si puedes, si tienes la facilidad para, para ayudar a la persona con, con terapia, alguien que lo pueda escuchar profesionalmente, qué maravilla, ojalá y se pueda, eh, ya me envían una pausa comercial tan rápido, fíjate, 15% de la población de los países del primer mundo ha padecido o padece o padecerá la depresión, en aunque sea en un episodio de su vida, pero episodio, eh, depresión mayor, ¿eh? 15%, y para México esta cifra se estima entre un 9 y 12%, o sea, vamos en aumento, Ay, comparado con otros países, bueno, no hemos llegado todavía a lo peor, pero vieras en bullying, primer lugar mundial en bullying, qué bonito. Nomás eso nos faltaba. Primer lugar mundial en obesidad infantil y próximamente primer, mundial, primer lugar mundial en obesidad general. Y si nos vamos a materia de educación, bueno, a llorar se si ha dicho. Bueno, por si fuera poco, pues todavía con estos problemas de depresión, y por otro lado nos publican, por eso no estamos tan bajos, de que México es uno de los países donde más felicidad encuentras. ¡Qué increíble, eh! Hay mucho deprimido, pero también hay gente muy feliz. Una breve pausa, no te vayas. Ah, no, no voy a pausa, espérame yo. Vamos con mi querida amiga Mónica Cruz, por el placer de recordar que la vida es como un espectáculo. Te saludo con mucho gusto, Mónica, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo, con Mónica Cruz.
4: Gracias, doctor César Lozano, y a ustedes por su amable atención, también muchísimas gracias. Yo soy Mónica Cruz y de verdad me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en Por el Placer de Saber que la Vida es un Espectáculo. Hoy les quiero compartir que tuve la oportunidad de platicar vía telefónica con Beto Cuevas, líder y vocalista del grupo La Ley, que tenían más de 10 años de no estar juntos y nuevamente regresan a la escena musical. Ya los vimos en Viña del Mar, los vimos en el Festival Vive Latino, pero pues fíjense que tuve la oportunidad de platicar con Beto Cuevas acerca de... De cómo ve su vida No nada más como artista Sino a nivel personal. personal Y también tuve la oportunidad De platicar con él De una frase que me encantó Que él la dijo en una entrevista Volvimos con el valor De dejar el pasado atrás ¿Cuántos de nosotros No vivimos anclados en el pasado? Vamos a escuchar Qué fue lo que me platicó Beto Cuervo
3: que nada es para siempre y que hay que disfrutar de los pequeños grandes detalles que te da la vida. A veces puede ser una sonrisa de un niño o alguien que, que se acerca a ti y te dice «gracias», por eh, tal y tal canción que escribiste porque me ayudó en un momento en que fue muy difícil para mí entonces cuando, cuando escuchas a gente decirte cosas como esas realmente se te llena el corazón y, y, te, y te das cuenta de que realmente lo que has hecho ha, ha sido un aporte no solamente para ti en tu satisfacción personal como artista sino un aporte entiendes para la sociedad para la gente que de repente toma esa canción, la interpreta la, 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 la mete en su corazón y la hace pu como, como parte sanadora de su propia vida eso es una cosa maravillosa y yo le agradezco a todo el público que tenga esa sensibilidad para permitirnos a nosotros a través de la música entrar en sus corazones y, y crear cambios que sean positivos para ellos. Nosotros vivimos en un mundo donde, donde nos quedamos muchas veces anclados en el pasado, anclados en, en los logros pasados y nos olvidamos de vivir el presente y el presente realmente es la única realidad que tenemos. Así que nosotros invitamos a todo el mundo a vivir de la misma forma, porque la vida es ahora, es en este momento, y hay que disfrutarla a, a 100%, porque uno nunca sabe cuándo se, se, se va a acabar el tiempo prestado que, que, que usamos para vivir. Así que creo que la vida hay que vivirla con mucha calidad y con mucha entereza.
4: Muchísimas gracias a Beto Cuevas, que tan amablemente me regaló esta entrevista. Y a ti te pregunto, ¿qué has hecho en tu vida? que se haya reflejado en la vida de alguien más. Yo creo que ahora es tiempo de hacer un alto en tu camino y de crear una diferencia, primero en tu vida, para que después esa diferencia que hagas en tu vida se pueda reflejar en la de las demás personas que te rodean. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más y les agradezco sus comentarios en arroba monicacruz97 en Twitter. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Oye, no se te vaya a olvidar algo muy importante. Que hay una relación muy directa entre las personas que consumen eh, más alcohol y drogas de diverso tipo con la depresión. O sea, te encanta el chupe. Hay más posibilidad de que te pueda dar episodios depresivos a ti. Igual que las personas que fuman mucho y que consumen algún tipo de drogas. Hay una asociación clara entre depresión y ese consumo, que los niños y adolescentes no están exentos a la depresión, que hay depresión en niños y también hay depresión endógena, o sea, por, por una bronca química en el cerebro, que no le digas al niño que está chiflado, porque en estos casos, como lo he dicho anteriormente, perro que ladra y muerde, y que la depresión, escucha esto, es la segunda causa de incapacidad laboral en el mundo, o sea, no te va a decir, no fui a trabajar porque estaba deprimido. No, es que no pude, no pude me he sentido enfermo, así te lo dice. No, no, una debilidad de estado, hasta fiebre me dio y, y lo manifiestan, lo somatizan de tantas maneras. Que la depresión es uno de los cinco principales causas de incapacidad laboral en México. Su costo en días, en el mundo es segunda causa y en México es la quinta. Es una de las cinco principales, perdón. Yo creo que este, te, este programa te puede ayudar a ti primero para tomarle respeto a, esta, a este problema tan grave. A lo mejor estás viviendo con alguien que anda muy triste, muy ansioso, anda muy depresivo. Eh, es bueno que te apliques alguna de las recomendaciones que hoy dijimos en este, en este programa. Aprovecho para recordarte la forma de ponerte en comunicación con un servidor. A través de mi página web entras a mis redes sociales en forma directa. cesarlozano.com por ahí puedes buscarme en Twitter, en Facebook. Mi Twitter es arroba DR César Lozano y el Facebook Doctor César Lozano. Como siempre le pido a mi Dios dos cosas. Que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que no olvides que la bronca no es que reconozcas una debilidad o que aceptes que tienes tristeza o por qué no, que eres muy depresivo. Sino la bronca más grande es cómo reaccionamos ante esta debilidad. Como siempre, tenemos una cita, ya sabes el horario, y te recuerdo que es en esta misma estación. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano.